0: Bonjour et bienvenue sur Amphigouri, le podcast du site Tortiapolis dédié au cinéma. Et pour ce sixième épisode, nous allons nous pencher, ou plutôt nous allons lever la tête en direction de robots et de monstres géants. Aujourd'hui, nous parlons de Pacific Rim et de sa suite.
1: Nous avions toujours pensé que la vie extraterrestre viendrait des étoiles. Mais elle a surgi des profondeurs de l'océan. Qu'est-ce qui se passe Le premier kaiju était sorti de l'eau à San Francisco. La deuxième attaque avait frappé Manille. Puis la troisième frappa cabo Nous avons compris que ça ne s'arrêterait pas. Pour combattre des monstres, nous avons créé nos propres monstres.
0: Pour drifter avec moi, fidèle au poste de pilotage, toujours prêt à en découdre pacifiquement. Avec moi, quand nous ne sommes pas d'accord sur la qualité d'un film, celui que l'on surnomme dans le milieu l'impitoyable broyeur de films, j'ai nommé Bénédicte. Bénédicte, salut, comment ça va Salut à tous, bah, ça va bien. Je sais pas si t'as noté, mais je n'ai pas fait de blague sur Tom Cruise cette fois. Non, mais elle devrait venir. <rire> bah, j'ai reçu de très nombreuses lettres de fans de Tom Cruise, me menaçant de me forcer à regarder Cocktail si je continuais à faire des blagues sur Tom Cruise. Donc du coup j'arrête. Sage décision. C'est une sage décision. J'adore Tom
1: Cruise. Hein. Cocktail, c'est un peu rude.
0: C'est un peu rude en effet. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec un petit résumé de ce qu'est Pacific Rim. Bénédicte, à toi la lourde charge d'expliquer la complexité de ce
1: récit. Eh bien tout part d'une faille dans le Pacifique, à travers laquelle surgissent d'énormes monstres surnommés les kaiju. Donc le monde entier va se liguer contre ces monstres venus des profondeurs et va construire d'énormes robots qui ont la particularité d'être pilotés par deux personnes via la dérive, une sorte de communication mentale entre les deux pilotes, et qui doit les amener à piloter au mieux des robots défensifs et non moins belliqueux, pour bouter hors de la Terre les Kaijus.
0: Exactement, et ces robots, ils s'appellent les Jäger, qui veut dire euh, défenseur en allemand, je crois. Chasseur. Chasseur, en effet, euh, mon allemand est un peu vieux. Pacific Rim, c'est donc euh, deux films et un dessin animé qui est sur, euh, sur Netflix. Euh, on peut parler... Euh, alors, dessin animé, toute transparence, j'en ai regardé un et ça m'a un, un peu suffi. Dessin animé, il est sorti après le deuxième film ou il fait le trait d'union Il est sorti après, ouais, tout à fait. Je ne pense pas que je vais continuer. Mais on, du coup, là, on est là pour se focaliser sur les, euh, les deux films qui ont eu donc deux réalisateurs. On va dire deux mots quand même de ces réalisateurs. Alors, alors on a d'un côté un réalisateur solide avec une grosse base de fans et qui a fait quelques films hyper intéressants, qui est donc Guillermo del Toro. On va un peu développer le, le bonhomme. Et de l'autre, un, un quasi-illustre inconnu qui réalise là son premier film mais qui a dirigé néanmoins quelques épisodes d'Angel, Smallville, Dollhouse, Daredevil, ou encore Jupiter's Legacy. Euh, donc, c'est pas non plus euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui n'avait pas de background, mais bon, voilà, il avait travaillé que sur des séries, et toutes ne
1: sont pas non plus formidables, mais il y en a quand même des, des pas mal. À ce jour, ça reste son, dernier, son seul et unique film, fait. et au moins t il bénéficié d'un confortable budget
0: Ouais, ouais, le seul film, peut-être qu'il en aura d'autres, je sais pas, mais vu le Bon, la qualité du film est pas... Bon, on va en discuter. <rire> la qualité du film est quand même en deçà de, des attentes. Et euh, le film n'a pas très, très bien non plus marché. Donc, je ne suis pas sûr qu'Hollywood lui ouvre euh, grand euh, ses portes pour la suite de sa carrière. Et, et voilà, du coup, ouais, donc deux réalisateurs hyper différents. Et ça, ça va vraiment se voir en termes de qualité de mise en scène. Lorsqu'on compare les deux films, on voit vraiment qu'il y, y en a un qui est quand même un peu plus balèze que l'autre. Euh, du coup, bah, celui qui est balèze, c'est Guillermo del Toro. Pour toi, Bénédicte, c'est un réalisateur qui compte C'est quelqu'un que aimes suivre Tu apprécies son ou ses univers ou te laisse de marbre
1: Non, en fait, j'aime euh, quelques-uns de ses films, comme euh, Les Chines du Diable, qui pour le coup reste mon préféré. Mais disons que quand il se lance dans Pacific Rim, il sort quand même de deux déceptions coup sur coup, donc euh, je trouve que ça se ressent peut-être dans, dans le choix, dans ce choix-là. Le choix de mettre en scène Pacific Rim, qui n'était pas forcément un projet longtemps mûri, c'est plutôt un pis-aller. Euh, donc, il sortait de, du labyrinthe de
0: Pan et de Hellboy 2. Donc, tu, quand tu dis que c'est pas des, euh, des pas des succès.
1: Euh... Non, je parlais pas de succès. C'est surtout que ensuite, tu sais, qu'il s'était lancé. Enfin, il aurait dû réaliser Bilbo et Hobbit. Il s'est beaucoup investi euh, dans la, dans l'écriture des films. Vrai. Et, et il avait la, la confiance de Peter Jackson et puis tout a capoté. En effet, c'est vrai. Et ensuite, derrière, il s'est lancé dans un autre projet qui lui tient à cœur, celui des montagnes hallucinées, l'adaptation d'un écrit de Lovecraft. Que je conseille. Et d'ailleurs, Tom Cruise était intéressé. Et ce n'est pas une blague. Ça aurait été cool. Et ça a capoté neuf mois, au bout de neuf mois de, de, de pré-production, donc du coup ça faisait deux échecs coup sur coup, et c'est après qu'il s'est lancé dans Pacific Rim, qui pour le coup, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a écrit, c'est pas du tout une offre de commande, mais on peut se dire que, tiens, il s'est dit, je vais faire des gros robots, ça marche avec Transformers, cette fois-ci, il faut que je, je puisse mener un projet à terme, donc lançons-nous lançons là-dedans. C'est vrai,
0: il avait peut-être besoin un petit peu de, de, de liberté créative, euh, et il lui fallait aider une réussite. Et d'ailleurs, en parlant de, de, de Transformers, euh, notre euh, ami euh, dont je n'ai pas du tout euh, donné le nom, d'ailleurs, le réalisateur de Pacific Rim 2, Steven The night. qui, euh, lui, a fait partie du bureau d'études ou euh, de réflexion autour de, de la franchise Transformers et qui, après, s'est retrouvé dans, dans un projet de robots géants pour le meilleur ou pour le pire <rire> à voir. OK, donc l'échine du diable euh, toi, c'est ton préféré de, de
1: Del Toro. Oui. T'as vu La Forme de l'eau ou... La Forme de l'eau, oui. Bah, c'est le film qui leur a, a empêché, entre guillemets, de tourner la suite de Pacific Rim. Et il a bien il fait. Il a préféré se consacrer à, à La Forme de l'eau. Après, c'est curieux, parce qu'on peut lire qu'il l'avait développé, enfin, que la suite, il l'avait développé, qu'il avait posé des idées avec Travis Bicham, qui était déjà le co-scénariste du premier, et puis finalement, son nom n'est même pas euh, crédité au poste de scénariste, il est juste producteur sur la suite, donc euh, est-ce qu'ils n'ont pas retenu ses idées Est-ce qu'il a juste écrit deux, trois trucs Ça reste un mystère.
0: J'ai cru lire, enfin, j'ai lu, <rire> je sais pas si c'était une, une info sérieuse, mais qu'il avait songé, à un moment donné, à... Ah. rapprocher Pacific Rim de l'univers euh, Godzilla, King Kong là, que développe Legendary. Euh, mais finalement, ça ne s'est pas fait, ils sont restés euh, à part. Ce qui n'est pas plus mal, ça aurait été bizarre de, <rire> de, faire, euh, de les faire euh, se rapprocher, les faire communiquer. Euh,
1: je l'ai lu, effectivement, bah après il y a une certaine logique. On parle des de, créatures extraterrestres sont des Kaiju, donc c'est un peu le nom qu'on donne générique aux créatures... Euh qui sont opposés à Godzilla, donc ça aurait pu faire sens, mais après c'est juste une histoire de crossover, donc pas très intéressant sur papier.
0: Ça serait allé peut-être un peu loin. Après, bon, moi j'ai vu hein, les derniers Godzilla, enfin les récents, le King Kong et le Godzilla vs Kong. Je ne sais pas comment ils l'ont noté, que je déconseille vivement d'ailleurs, qui est <rire> assez pénible à regarder. Mais j'avais bien aimé le, 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 le Kong Skull Island, qui je trouve assumait beaucoup son côté un peu céribé et qui était plutôt bien fait, et, euh, et que j'aime euh, revoir assez régulièrement. Euh, C'est un petit film euh, sans prétention, mais malin, et euh, qui va au bout du concept, du coup. Euh, on s'écarte du sujet, mais...
1: Mais <rire> bah du coup, est-ce que tu aurais le même avis sur le
0: premier Pacific Rim Eh bien oui, Pacific Rim, j'ai une drôle d'histoire avec Pacific Rim, parce que, rappelle-toi, nous sommes allés au cinéma le voir en 2013, et je suis sorti un peu, euh, un peu déçu du film... Pour des raisons qui, bah, qui, qui, qui sont assez euh, communes euh, et, et tout le monde est plutôt d'accord avec ça, c'est le fait que bon, le scénario est quand même un peu, un peu simpliste. Et je trouvais qu'il bah, y a quelques acteurs que j'aime beaucoup de Morand qui, <rire> qui est un peu à côté de la, de la plaque. Quoi, je le trouvais assez faux. Et euh, donc je l'avais donné une seconde chance par la suite, euh, et donc il y a quelques années. Euh, et j'avais euh, changé euh, vraiment de d'avis, pas sur le fait que c'était mieux écrit finalement et que les acteurs étaient meilleurs mais j'étais vraiment plus entré dans le truc et j'avais trouvé ça extrêmement fun et donc là je l'ai revu mais la semaine dernière pour les besoins de ce, de ce podcast et j'étais un peu plus mitigé finalement. Donc voilà, je passe par toutes les, les émotions avec ce film mais ça reste au demeurant quand même assez, assez cool, assez fun mais il y a quand même des défauts qui me font sortir du film ce qui est un peu dommage. Pour finir sur Del Toro, moi j'aime beaucoup les Hellboys. Même si je trouve qu'ils sont extrêmement différents des, des bandes dessinées, je trouve qu'ils euh, sont bien fun et qu'il s'est bien accaparé le, le sujet, c'est assez chouette. Et puis évidemment, euh, moi j'avais découvert Mimic à, à ses débuts, j'avais bien aimé, et puis, euh, puis ouais, la forme de l'eau c'est vraiment très beau, très poétique. Euh.
1: Ben, Mimic, il avait déjà eu des problèmes avec le studio, donc c'est pas vraiment le film qu'il souhaitait faire, en tout cas sur sa dernière partie. Après, La Forme de l'eau, c'est la le film de, de la reconnaissance, mais après, on peut toujours estimer que ça arrive trop tard, pas pour le bon film.
0: Oui, 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 tout à fait. Alors, j'ai pas vu Chris, Crimson Peak, par contre, il me le manque celui-ci, et j'ai vu qu'il qu travaillait sur un Pinocchio. À voir, ça peut, être, ça peut être assez intéressant.
1: Oui, il a toujours plusieurs projets, donc, euh, mais je me sens que celui-là était assez avancé. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donc euh, perturbé lors de cette troisième vision moi pour le coup j'ai à peu près les mêmes griefs que j'avais à l'époque de sa sortie en salle donc pas pu re, je l'ai pas revu à la hausse.
0: Sur les points positifs déjà je trouve que la mise en scène est vraiment réussie, c'est pas du tout brouillon, on voit bien l'action, ça part pas dans tous les sens alors que ça aurait pu être un, de, un piège quoi puisque évidemment c'est hyper aérien, c'est hyper gigantesque que un, un, ça aurait pu être un gros piège et les scènes d'action pour le coup, je les trouve vraiment, vraiment très très réussis. Donc ça, c'est un bon point. Euh, ça m'a rappelé beaucoup de petits mangas Evangelion, par exemple, que j'avais bien regardé quand j'étais plus jeune. J'ai retrouvé ces sensations-là. Bon partie de, de ses influences. Je crois même qu'il a été euh, accusé de plagiat. <rire> oui, on est plus sûr de... qu'on est quasiment sûr du plagiat. Hein. Euh... <rire> ça ressemble beaucoup,
1: beaucoup. On peut parler également de Robojabs de Stuart Gordon, qui était aussi euh, l'évocation de robots... Euh... Géant, contrôlé par, par des humains. Enfin, pour le coup, il n'y avait qu'un humain. Et mmh. puis, bien sûr, euh, la Bible, quoi, Goldorak.
0: Goldorak, euh, dont une bande dessinée est sortie, là, en novembre dernier. Tout à fait. Qui, qui raconte la suite. Française, pour le coup. Ouais, qui est, qui est avec l'accord euh, bienveillant de l'auteur original, là, de, de, des dessins animés, que donc j'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Enfin, oui, j'ai bien aimé, vraiment. Je, je pense que c'est un peu plus compliqué si tu n'as jamais vu... Goldorak mais euh, j'ai trouvé ça assez chouette et bon les, les dessins et, les, et la couleur et sont, sont, sont magnifiques donc c'est assez cool de, de retrouver Goldorak ouais donc tout ça pour dire que voilà j'aime les robots
1: géants quoi <rire> bah, au niveau des influences on peut pour faire le tour de la question il y a aussi Pat Labor, oui. qui évoque ça.
0: et puis il y a plein de d'influences japonaises hein, tous les tous les robots géants de tous les, de tous les films ou les séries euh, japonaises. Euh, oui, les Bioman et compagnie. Voilà, donc tout ça, ça, ça influence. Et d'ailleurs, on le voit dans le 2, euh, il y a une influence directe où quand il y a le, les trois euh, Keiju qui se transforment en un seul Keiju immense, hein. oui. bon, bon, j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais du coup, je m'attendais à ce que <rire> les robots se mettent ensemble et qu'ils fassent un robot encore plus géant. J'étais presque déçu qu'ils n'arrivent pas au bout du truc, du coup.
1: Non, mais ils ne me font pas. À minima, on va dire, avec l'ajout du petit... Euh, du petit robot. Du petit euh, jagger euh, de poche ouais. qui s'accroche à la fin. Ouais, tout à fait. Et qui les sauve tous.
0: Mais ça, ça m'aurait plus qu'ils aillent au bout du concept, pour le coup. Au bout du délire, quoi. Et euh, c'est un peu ce que bah, je reproche, finalement. Euh, surtout au deuxième, on, on y reviendra, c'est que... Bah, ils, vont, ils poussent pas le truc au bout, quoi. C'est dommage, quoi. Il faut, faut assumer, parfois, et on va au bout du délire. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans les dans les films euh, japonais. J'ai pas tout vu, mais j'avais à l'époque acheté pas mal de DVD de monstres, euh, de films de monstres avec euh, les Godzilla et tout ça. Ce qu'ils assumaient, quoi, ils allaient au bout du truc. Euh, ils faisaient ça avec trois trois bouts de ficelle, un peu de pâte à modeler, et c'était assez cool, quoi. Euh, voilà, c'est ce qu'on je reproche et un ce peu. Ce n'est à... pas
1: vraiment le cas de, de Del Toro, du coup, qui pourtant est un fan aussi de ce genre de cinéma. Mais je trouve que même s'il il le fait de manière plutôt maligne. Il expédie euh, les destructions et les morts humaines euh, en quelques scènes au début pour présenter le début, enfin le, le commencement du drame, avec toutes ces images d'infos. Au final, derrière, ça reste des combats très très dévitalisés. Bah, je pense,
0: le gros défaut du film, c'est qu'il est trop premier degré. Sauf à quelques rares exceptions avec euh, Ron Perlman, où là, ça, ça ramène une petite touche de, de second degré d'humour et les deux scientifiques. Mais pour le reste, vraiment, le fond du film est hyper premier degré. Et c'est vrai que euh, ça, ça fait perdre un peu d'aura à certains acteurs. Idris Elba, qui, euh, qui je, je trouve, euh, un faux tout le long du film. Quand il fait son, quand il fait son discours, là, c'est ridicule, c'en est risible. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il ne comprenait pas son rôle, mais je, je vais vraiment trouver euh, à côté de la plaque. Et ça m'a vraiment fait sortir du, du film, alors que j'adore cet acteur, il est vraiment
1: formidable. Alors, en fait, il est censé euh, incarner euh, l'autorité euh, dans, sa, dans sa dimension la, la plus pure. C'est vraiment euh, le gars qui doit en imposer à tout moment, qui ne montre pas ses sentiments. Il le dit à la fin d'ailleurs, pas de problème de piloter avec toi. Moi, de toute façon, je ne me laisse pas envahir par mes, par mes souvenirs. Donc c'est un peu comme ce qu'il définit, mais du coup, c'est vrai qu'il a il est unidimensionnel et puis il n'a pas d'étoffe et forcément le discours à la fin, c'est presque une parodie quoi. <rire> non mais c'est ça, et c'est dommage parce que c'est vraiment un acteur qui a un charisme de
0: dingue et, <rire> et ça ressort pas alors qu'il est censé être cette figure d'autorité, euh, ce, ce, ce modèle, et il, voilà, il passe vraiment à côté du truc. Je sais pas comment ils ont pu se rater parce que
1: toro est plutôt bon pour diriger les acteurs en, en général. De manière générale, les personnages du film, c'est quand même le, gros, le grand talent d'Achille. Le oui. héros par exemple, il est fade au possible. <rire> oui. il n'existe pas des masses euh, Makomori bon, bah, il lui crée un petit, euh, petit sous-texte avec ce, ce souvenir de quand elle a perdu ses parents mais ça apporte pas grand chose non plus finalement il y a vraiment que le duo de, de médecins en, en mode comique, ils fonctionnent ils n'ont pas forcément besoin d'être trop détaillés ils apportent quand même une petite énergie chacun est, est dans son registre Duo qui ne fonctionne pas du tout dans le 2, hein. d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as... as eu le même sentiment que moi. Bah, euh, bah c'est surtout parce que ce n'est plus, plus vraiment un duo. Oui. Ils ont chacun fait, pris une trajectoire différente. Et puis bon, il bah, euh, y en a un plus que l'autre, du coup. <rire> un petit peu, ouais. Mais donc, l'autre côté décevant du premier Pacific Rim, bah c'est surtout les autres équipages. Ils ne sont que survolés. Ah oui. On peut même regretter que dès le premier combat où ils sortent tous, il y en a déjà deux qui passent à l'As, euh, <rire> donc on a eu le temps de trop faire connaissance. Ou... Je trouve que ce, premier combat, est assez... enfin, ce premier, combat... premier combat après le retour de Rayleigh est assez euh, déceptif à ce niveau-là. Ils sortent, ils se font défoncer et voilà, c'est fini. Il n'y a pas d'association, il y a... Il n'y a pas d'entraide exacerbée, ouais, il faut absolument introduire notre duo de deux héros, donc on, on les fout tous dans la panade et c'est d'eux que va venir le salut. Quoi. Mmh. Bon, le coup, ça fait un peu forcé comme écriture.
0: Alors, je suis complètement d'accord sur, euh, sur les personnages, à la fois ceux qui sont secondaires et les personnages principaux. Makomori, alors Mori Makomori a, a quand même un intérêt, c'est que grâce à ce personnage, il y a le Makomori Test qui a été inventé, je sais pas si tu as vu ça. Ah non qui est une sorte d'équivalence, mais moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins développée que le, le test de Bechdel-Wallace, qui est donc un, un, un test en, pour dénoncer d'une certaine façon la, la surreprésentation des, des hommes, enfin des, pro, des personnages masculins dans, dans, dans les films, et donc la surreprésentation des personnages féminins. Donc voilà, le, le, ce test-là est hyper intéressant en réalité, parce que, parce que ça montre en fait comment les personnages féminins servent seulement les, les, les hommes pour leur, pour leur prestige. Donc voilà, ça, ça, ça met en avant, bien entendu, le, le sexisme, tout simplement, de, de hollywoodien et autres, par ailleurs. Et donc, du coup, par exemple, le, le, le test de Bechdel Wallace, il repose donc sur trois critères jolis à Wikipédia, m'en voulez pas. Donc, il doit y avoir au moins deux femmes nommées, non prénoms, dans l'œuvre. Mm -hmm. Il faut qu'elle parle ensemble <rire> et qu'elle parle de quelque chose qui est sans rapport avec un homme, voilà, pour réussir le test. Ce qui n'est pas, euh, pas a priori euh, évident. Et du coup, le test de Makomori, c'est quoi Le film doit avoir au moins un personnage féminin, oui. il doit avoir son propre arc narratif, ce qu'elle a en effet, et cet arc ne consiste pas à être le faire-valoir d'un personnage masculin. Alors j'ai découvert plein de choses il y a le test de Furiosa aussi, euh, issu de Mad Max, Fury Road je vous laisse. Euh, Regardez tout ça, mais euh, voilà. Le personnage de Makomori, qui est, euh, il me semble, le seul personnage féminin du, euh, du film, hein, si je ne me trompe pas, comme
1: ça. Il bah, y, y a Sacha Kaidanowski, oui, mais qui est d'abord est... Chermo Alpha, mais bon, voilà. Qui meurt. Euh, comme enfin, tous qui... les personnages secondaires, Alors, on allait juste évoqué. Je ne suis même pas sûr qu'il ait aussi, il y a peut-être une ligne de dialogue et c'est tout. Ah oui, quand elle meurt, je crois. Et du coup, elle ne passerait pas le test parce qu'elle ne discute pas avec Makomori.
0: Exactement. Et, voilà. et du coup c'est vrai que c'est un personnage intéressant pour le coup mais qui est quand même assez stéréotypé euh, japonaise timide euh, qui, euh, qui a du mal à sortir de,
1: de, du giron de, de, des hommes et... c'est pas vraiment timidité pour le coup ce serait plutôt euh, lié à son éducation c'est du respect en fait elle, garde, elle, elle sait rester à sa place oui mais c'est ça c'est
0: typiquement, euh, typiquement japonais la femme elle doit rester à sa place et, euh, et voilà elle va sortir de ça évidemment elle va se révéler donc c'est plutôt intéressant et l'actrice est vraiment, euh, vraiment chouette, je trouve. Euh, et ils l'ont traité euh, lamentablement dans la suite. <rire> je ne sais pas pourquoi ouais. ils sont dit... Des... On a un bon personnage, si on le défonçait, on en faisait n'importe
1: quoi. Bah, disons ce qui est intéressant dans ce premier film, si on doit trouver des points positifs, c'est qu'au moins il ne cède pas à l'amourette, à, à l'histoire d'amour. Entre les deux, entre Raleg et Mako, ça reste un profond respect. Il n'y a, de... a pas de romance, même à la fin, on... il nous épargne le baiser d'ordinaire. Mm. il semble imposé donc au moins ils existent en dehors d'un quelconque rapport euh, d'ordre amoureux. Donc mm. ça change un petit peu. Mais au-delà de ça, on peut dire que le combat final est quand même sacrément expédié. Quand on, enfin, quand on le met en, en parallèle avec le discours, on s'attend vraiment à un, à un super combat final, qui est, et puis finalement ça, en deux explosions, il s'est réglé. C'est comme s'il n'avait pas eu le temps. En fait. tout, tout a été mis sur le, le premier combat euh, où ils affrontent les deux Kaiju, et puis avec la surprise de de l'épée, et puis après, bon, il n'y avait plus rien. Plus mmh. d'îles dans le moteur.
0: Peut-être qu'ils n'avaient plus d'argent. Hein. Euh,
1: mais c'est vrai que on n'a pas un final en apothéose, hein, c'est sûr. Mais du coup, si on se fie à ces nombreux tests, Makomori, sur Pacific Up on est bon. On a plusieurs personnages féminins qui ne parlent pas forcément d'hommes. Qui ne
0: parlent pas forcément d'hommes, mais typiquement, Makomori, elle, elle perd son arc narratif euh, au profit de. Euh, de son demi-frère,
1: John Boyega bah Déjà, le personnage, il, il prend un peu... Euh, bah, il a une valeur dramatique pour la trajectoire de, du personnage de Jack Pentecos, qui est donc le, le fils naturel de Stacker, joué par Idris Elba dans le premier film. Donc C'est un peu la demi-sœur, je bon, ne sais pas si elle est jalousée ou pas, mais on sent que les rapports euh, ne sont, sont pas forcément poussés entre les deux personnages dans cette suite. Et du coup, c'est sa mort qui pousse Jack à accomplir sa destinée, en gros. Donc, euh, de ce point de vue-là, elle a son utilité, même si le personnage, lui, n'en sort pas grandit. Puisqu'elle envoie bien un message à la fin avant de mourir, mais au final, il n'est enfin, pas très exploitable, et ils ne comprennent même pas ce qu'elle a voulu dire. Donc, c'est assez drôle, ils vont juste dans cette base de Sibérie. Ouais, mais donc, son personnage sert vraiment euh, à valoriser le personnage masculin.
0: Donc, le test est raté c'est pas c'est pas Non, sujet, mais je parlais mais...
1: des autres personnages parce que c'est pas le seul personnage féminin, il y a il y a la petite il y a la jeune Amara Namani qui s'est fabriqué son propre son propre jaguer et puis il y a la mm. il y a Li l'entrepreneuse qu'on estime enfin qu'on pense longtemps être la méchante. Voilà, la grande méchante le suppôt du capitalisme et puis finalement il suffit qu'elle se détache les cheveux et hop, c'est plus la même femme.
0: C'est ça. Non mais ça, ça c'est très drôle. Hein. <rire> Les cheveux tirés, c'est une femme dure d'affaires et tout. Les cheveux détachés, c'est une femme libérée du poids de.
1: Avenante, d'un coup elle a plus de sourire. Ouais, c'est formidable. Et elle est prête à sauver son prochain.
0: C'est très rigolo. Mais en effet, euh, on peut dire en tout cas de cette, euh, cette franchise, enfin laisser de valoriser un petit peu certains personnages féminins
1: qui ont leur indépendance qui ont leur réussite aussi donc c'est plutôt pas mal il bah, y, a, y a plein de il y a plein de faire personnages féminins dans le deuxième des cadettes mais après ils sont très peu développés que ça soit Victoria la petite russe ou ukrainienne je sais pas trop que ce soit pour les, les adultes il y a Jules la mécano enfin qu'on place entre les deux personnages de, de Jack et de oui. et de Lambert ils veulent nous faire un triangle amoureux mais ouais voilà ça prend pas d'ailleurs en termes de tonalité on peut vous le Pacific Crime Uprising prend, euh, prend l'exact opposé, enfin la direction totalement opposée au premier. Et je me demande si c'est pas lié à certains retours négatifs euh, que le film de Del Toro s'était pris à l'époque. Je pense que beaucoup de gens avaient regretté que, la, que toutes les scènes se passent de nuit, notamment, les, les fameux combats. Alors qu'à ce niveau-là, bah, tu le disais toi-même, la, la mise en scène est assez claire. C'est sûr, c'est pas Michael Bay sur Transformer, hein. les plans, il prend quand même le temps d'avoir des plans un peu plus, un peu plus longs et surtout il joue beaucoup sur les, sur les éclairages je crois que toute la scène qui se joue sur le port de Hong Kong en gros c'est éclairé par les néons de la ville donc il joue il, enfin il y a vraiment une direction artistique poussée et, et recherchée pour le coup il ne s'est pas contenté de dire euh, je, vais mettre ça, je vais faire mes scènes de, de nuit sous la pluie parce que ce sera peut-être plus facile d'intégrer mes effets spéciaux et qu'on n'y voit que du feu
0: mmh.
1: et le deuxième il a fait l'exact opposé il n'y a pas eu une... <rire> toutes les scènes de combat sont de jour. <rire> voilà histoire de marquer sa différence
0: mais je pense que c'est Enfin, Je ne sais rien, est-ce qu'ils voulaient marquer leur différence ou est-ce qu'il n'a pas aussi le talent et la vision d'un Del Toro pour réussir à faire ça euh, Parfois tu vas au plus simple parce que euh, c'est compliqué à gérer tout ça. Mais c'est vrai que bah, Del Toro, il a une... le jeu, les jeux de lumière sont assez fantastiques dans, dans, dans la ville d'Hong Kong, c'est vraiment hyper bien retranscrit, c'est super chouette, et tu te sens vraiment au milieu de la ville ce que tu ressens beaucoup moins dans le *Pricing* hein, tout. Dans, dans, dans le premier, t'étouffes vraiment euh, t'étouffe dans les villes. Tu, tu sais que t'es en danger, que t'as pas de, as pas d'échappatoire ou très très peu. Et même quand tu vas te, te, te cacher dans un, dans un souterrain, bah, t'es pas vraiment à l'abri. T'as vraiment cette tension là quand même.
1: Oui, là tu évoques la scène de, de Newt euh, du Docteur Newt quand il essaie d'échapper. quand il va mmh. dans les abris anti-cayou, il vit au final n a, n a, n a de personne. C'est ça. Bah, disons que c'est lui que Guillermo del Toro a voulu introduire un peu d'humanité au milieu de ces combats gigantesques. Il a voulu rappeler qu'il y avait la population qui était là et ça on le retrouve pas euh, enfin vraiment un minima dans la suite.
0: Ouais c'est ça à la fin dans Tokyo euh, t'en vois quelques-uns et encore. On voit, on voit assez peu de... On voit ces peu de morts en fait hein.
1: Tu vois des dégâts, mais peu de morts. Hein. C'est une constante des deux. Mmh. Mais euh, après, quand on fait des films de robots, c'est des films d'échelle. Oui. Donc il est important de voir euh, comment ils situent leur, leur, leur machine dans l'espace. Et au final, le fait qu'à chaque fois ça se passe au milieu de buildings, on, on oublie presque, on en vient presque à oublier. Alors il y a toujours des petits rappels. Dans le premier, ça va être le moment où, euh, où Gypsy Danger euh, arrive armé d'un paquebot en guise de batte, mmh. pour rappeler un peu le gigantisme du robot. Et dans le deuxième film, il y a des petits jeux avec l'héliport qui est récupéré avant qu'il écrase liwen Wen, des petits détails comme ça, mais finalement, ce n'est pas, pas beaucoup exploité. Quoi. Ils vont vraiment jouer sur le gigantisme des villes. on met deux trois, bah, deux, trois immeubles, et puis c'est tout. Oui, bon, c'est le, le gros défaut du 2, c'est qu'il est moins créatif comme film, Et je puis, il, il est clairement plus axé adolescent aussi. Oui, tout il, à fait. Même <rire> si le premier n'est pas un film adulte, là, bon, on a quand même droit à... Un robot qui fait des doigts d'honneur à ses cailloux, donc très pertinent. Et puis le, raje le rajeunissement des, des pilotes également joue là-dessus. Hein. Bah moi, c'est le gros reproche du film, au-delà au de sa mise en
0: scène, euh, à laquelle j'adhère pas beaucoup, qui est beaucoup moins lisible. C'est en effet, le... on, on, on a perdu tous les personnages plus adultes du premier, à part euh, euh, Macombry. Euh, les autres, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus.
1: Bah, Raleigh, il est juste cité à la fin dans le discours de Jake. Par contre, euh, quand il va se recueillir, euh, on devine que c'est une sorte de salle des trophées ou d'honneur pour euh, les soldats morts au combat. Autant on voit son père, autant on voit Makomori, mais Raleigh, pas une seule image.
0: Ouais. Et en effet, ça devient un, un film quasiment d'ado. Hein, euh où il y a quand même pas mal de scènes avec bah, justement avec les ados, même John Boyega et euh, Scott Eastwood. Voilà, bah, évidemment, toujours un, un, peu, un, un peu joli garçon, euh, qui est un petit peu l'ennemi, mais pas vraiment, de, du héros John Boyega. Euh, alors alors j'aime beaucoup euh, John Boyega, par, par ailleurs, en général, <rire> comme acteur. Mais c'est pareil, je pense que le syndrome Idris elba du, du premier, euh, j'ai trouvé insupportable dans ce film. Il est insupportable.
1: C'est comme ça qu'est écrit son personnage. Ah oui, bah ça marche de, bien. De jeune inconséquent au début. Mais d'ailleurs, ce qui est assez drôle, enfin, autant sur le premier, j'ai eu des, des réminiscences, décidément, on va dire qu'on fait des fixations sur euh, Tom Cruise, mais euh, sur le premier, <rire> euh, dans le premier film, il y a des passages, euh, notamment quand le, le jeune australien euh, s'emporte contre Alley et veut lui péter la gueule. Tu as l'impression de enfin, tu te retrouves dans Top Gun. Quoi. Et là, par contre, dans celui-ci, quand tu vois le début du film, quand euh, Boyega il squatte euh, des maisons abandonnées pour faire ses fêtes, dormir jusqu'à pas d'heure avec des nanas nus, et qu'ensuite, pour gagner de la, sa vie, il va, il va dans les zones interdites récupérer des morceaux de, de Jagger, bah, je ne sais pas si ça t'a fait cet effet-là, mais j'ai eu l'impression de me retrouver dans, dans Star Wars épisode 7. Il, rem, il remplacerait, rem mais il, il, il va farfouiller dans des vestiges d'un ancien film pour récupérer des petites pièces. Enfin, C'est devenu un un, dé un détrucseur d'épaves, un récupérateur. Hein. C'est dans Star Wars, c'est Rey. Ouais, c'est la, la... Comment elle s'appelle L'héroïne, j'ai C'est C'est ouais. bah, comme s'il si reprenait son rôle. En plus, comme lui, aussi, comme il est issu de la franchise, ça a peut-être aidé à ce que je fasse cette analogie, mais il y a un petit côté comme ça, je trouve. L'impression qu'on essaie de reprendre une formule. Ça fait vraiment formule, ce deuxième Pacific Rim, en termes de... que ce soit dans l'écriture des personnages, leur évolution... Même la gamine, du coup, on... ils essayent de te présenter leur duo à la fin comme euh, nécessaire. Et au final, tu te dis, mais y avait-il besoin que ce soit elle qui monte à bord du, du Jäger qui... qui parvienne à faire la, la même manœuvre Pas sûr. Ouais. c'est sûr que leur, leur relation est assez mal exploitée pour le coup. Surtout quand tu sais que euh, Nate Lambert, qu'on qu laisse presque comme, euh, pour mort dans un coin, et finalement c'est lui qui va mettre KO euh, l'homme qui est derrière tout ça. C'est vrai. Ah, Est-ce ouais, est qu'elle a des, un building entier, Je pense que l'ascenseur ne fonctionnait plus.
0: <rire> Comment il est monté là-haut
1: <rire> Ça, c'est une bonne formation militaire.
0: Euh, bah D'ailleurs, parlons-en de Charlie Day, euh, qui est un, un acteur que j'aime bien, euh, d'habitude. <rire> je pense. Que... Mais
1: t'aimes tout, mais, mais tout le monde. Mais j'aime tous bah, les je pense acteurs. Que les gens vont s'en rendre compte, tu aimes tout euh, le ouais. monde.
0: J'aime tout le monde, j'aime tous les acteurs, sauf quand ils jouent <rire> dans des films. Non, non, mais euh, Charlie Day, euh, je ne sais pas si... Euh, euh, je ne sais pas si tu le connais euh, bien, toi, euh, euh, Charlie Day, mais c'est euh, un mec qui a beaucoup de talent et qui, a be qui travaille beaucoup sur une, une série euh, qui est assez, euh, assez chouette. C'est Philadelphia ou It's Always Sunny in Philadelphia.
1: Ah oui, c'est une série au long cours, oui. Hein
0: où l'on court et qui est, qui est vraiment très drôle hein, et que je conseille vivement, c'est particulier mais euh, c'est euh, voilà, un humour bien barré, très malin Ça, euh, c'est chouette donc j'aime bien, bien l'acteur et je l'avais beaucoup aimé dans Comment tuer son boss qui est un film que j'avais mis un dimanche après-midi parce que j'avais envie de dormir et j'ai pas du tout dormi parce que j'ai beaucoup, beaucoup rigolé notamment c'est euh, ces con et que ça m'a fait du bien donc si vous voulez rire, euh, avec Charlie Day, euh, Comment tuer son boss euh, et sa suite euh, font, font plutôt beaucoup rire. Ouais, c'est pas parfait, bien entendu. Et donc Charlie Day, euh, j'aimais bien l'idée de, de le retrouver dans, bah, dans ses films, dans, dans le, soit dans le premier dans le deuxième. Et euh, dans le premier, je trouve que bah, c'est en effet lui qui apporte la touche rigolote. Hein. Euh, que ce soit sa, sa relation avec l'autre scientifique, ou euh, bah, sa rencontre avec Ron Perlman, qui est, qui est pour moi le mieux, enfin, la, la meilleure partie dans, dans le film. Euh, Ron Perlman, qui a un charisme de dingue, qui, qui mériterait tellement d'être mieux et plus vu. Bref.
1: Ce qui est amusant dans le personnage de Ron Perlman, finalement, c'est qu'il apparaît pour de l'humour un peu grotesque dans ce premier film, mais au final tout ce que dit le personnage a du sens mais oui il est pas juste là pour la blague en fait il a bien compris comment fonctionnaient les kaijus les, les et finalement il t'apporte des informations dans le récit
0: mais c'est exactement ça il permet de développer la, toute la mythologie qu'ils ont commencé à, à nous présenter et là on va vraiment au fond des choses avec ce, euh, ce marché noir quoi euh, et euh, ce marché parallèle et, et du coup c'est hyper intéressant c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça ce mafieux là avec ses chaussures en écaille d'or il est un peu ridicule euh, mais ça, ça fonctionne bien pour le coup, je trouve que ça marche vraiment bien. En revanche, Charlie Day, donc je trouve qu'il est bien dans le premier, dans le deuxième, euh, il lui donne un, un rôle extrêmement mal écrit, de méchant hein, du coup, et, euh, et son arc narratif, est, je le trouve vraiment absurde en réalité, euh, ils, ils ont voulu vraiment rendre le truc un peu, ils ont voulu complexifier un truc qui était assez simple, L'idée, enfin, pour, pour expliquer hein, ce qui se passe, c'est que. Pour spoiler, allons-y carrément. Je, je, on s'en fout, on est là pour spoiler. <rire> mais en gros, dans le premier, à la fin, ils arrivent à fermer cette fameuse faille d'où sortait Keiju et donc bah, tout l'enjeu, c'est on, on s'imagine qu'il y a une nouvelle faille qui va qui va apparaître. Donc euh, ça va apparaître parce que ils vont mettre euh, donc Charlie Day va intervenir, euh, il va faire des bêtises hein, pour pas en dire trop. Euh, mais en fait, c'était tout con de raconter, de dire qu'ils bah, ont réussi à ouvrir une autre faille ailleurs en fait, dans l'Atlantique par exemple et euh, ça n'existait pas ça, ça de complexifier un truc qui aurait pu être très simple, ok ça, ça se reproduit on n'est pas prêt et euh, voilà ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus euh, enfin développer davantage la mythologie ce qui n'est pas fait en fait, le, le deuxième n'apporte rien à l'univers.
1: Ils sont quatre crédités au scénario mais ça se demandait s'il n'y a pas eu des réécritures en cours de, de tournage parce qu'effectivement euh... Quand on, le premier film se termine, il y a le compteur qui symboliquement s'arrête. Il n'y a plus de menaces. Sachant que déjà, euh, ils étaient en sursis euh, dans le premier. Ils avaient, je crois qu'ils n'en avaient plus que pour six mois obtenir, pour obtenir des crédits. Et après, ils devaient se démerder tout seuls. Mmh. Donc là, on se dit il bon, n'y bah, a pas de raison qu'ils continuent de financer euh, la chose s'ils si sont convaincus que les Kijou n'en reviendront plus. Et là, finalement, on se rend compte qu'ils ont continué de développer. Ils ont eu à nouveau des crédits que les robots sont, euh, sont a priori plus grands. Hein, Del Toro disait que les siens ils, euh, ils étaient hauts comme 25 étages d'immeubles. Donc là, j'ai l'impression qu'on a dû gr peut-être grappiller euh, 10 étages. Ah, mais il faut toujours faire plus gros avec Hollywood, de toute façon. Donc au final, on se retrouve avec euh, une structure beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de matériel. Mm. Mais contre quoi Rien. On voit même un robot géant qui fait la police. Donc enfin, on est presque à se demander la logique de tout ça. Et pareil, l'apparition du premier robot Renegade, on se dit, mais c'était quoi le but Mais oui. C'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être eu des réécritures, parce que celui-là, on ne sait pas trop à quoi il sert, en fait. Qu'est-ce qu'il voulait faire <rire> Révéler qu'ils avaient un plan secret, mais du coup, quel manque de discrétion <rire> J'ai pas compris ce robot <rire> qui, qui vient là en Australie,
0: je n'ai pas compris. Euh, si quelqu'un peut nous expliquer, <rire> je serais ravi.
1: Euh, je pense que la trajectoire de Newton, ça doit lui ça doit, ça doit subir des réécritures, pareil, on se demande. Au début, il reste assez fidèle à lui-même, sauf qu'en gros, on a compris qu'il voulait gagner sa vie, être respecté, donc c'était pas dans le géron militaire qu'il pouvait l'obtenir, il pouvait obtenir cette gratification, donc il s'est dit Je vais partir dans le privé. Mais au final, on retrouve un petit peu de cette folie sous-jacente qui était déjà présente dans sa, dans sa personnalité dans le premier film, mais un peu, euh, euh, enfin, sous l'emprise de sa chef, n'a donc pas très tendre Li Wen Shao quand elle est cheveux attachés. Mmh. Et puis après, il y a ce changement, ce coup de théâtre.
0: Ce coup de théâtre qui change tout, mais qui ne développe pas l'univers, tout simplement. Euh, ça nous apporte rien. Euh, ce film n'apporte rien, en fait. À, et c'est le gros reproche que je donne à cette suite, c'est que euh, c'est une suite qui, euh, qui n'a pas d'idée et qui ne cherche qu'à faire un peu plus spectaculaire, donc toujours plus gros. Euh, c'est de la surenchère, et c'est la surenchère qui est bâclée, qui est pas vraiment... Enfin, qui n'est pas du tout réussi. Euh, ce qu'ils ont fait, alors on peut penser ce qu'on veut de Transformers, mais oui, Transformers, c'est une franchise qui fait de la surenchère hein, <rire> à chaque épisode. Mais voilà, ça, ça, ça passait parce que c'était du délire et qu'il qui assumait. Là, pff... bah, disons
1: qu'on même si on n'aime pas Michael Bay, il y a quand même une personnalité derrière. Oui, c'est ça, il y a une vision quoi. Donc, il, fait, il, il fait du moche, mais c'est du moche assumé parce que c'est comme ça, c'est ce qu'il aime. Alors que là, ça reste très classique. Quoi. On a oui. des robots colorés, pilotés par des enfants. Voilà, c'est ça la nouveauté. On, Ils ont découvert que quand on est jeune, c'est plus facile de faire des dérives. Oui. Et c'était voilà, le prétexte pour rajeunir le, les trois quarts de, du casting. Et puis, et puis, il y a cette fin. Alors euh, Oui, il y a cette fin. <rire> Qui... En mode... Euh, bah, la prochaine fois on va pas attendre que vous ouvriez la brèche on va attaquer nous-mêmes ah oui alors il y a cette fin là en effet alors du coup j'en appelle à tes souvenirs mais j'ai l'impression que c'est exactement la même fin Independence Day euh, Résurgence il me semble oh. qu'ils font exactement la même chose et
0: eh bien c'est possible donc oui je, je l'ai vu j'ai perdu moi aussi 2h ou 2h30 de, de ma vie avec cette suite d'Independence Day mais oui c'est possible en effet qu euh, que ça s'ouvre sur on va venir vous chercher ouais mais c'est assez commun à beaucoup de, de récits, comme ça, d'attaques. Euh, J'ai lu un roman il n'y a, a pas très longtemps, pareil, d'attaques extraterrestres. Et à la fin, ils disent bon, « Pour pas que ça se reproduise, on va aller vous, vous péter la gueule chez vous. » Et il date de quand, le roman Il date euh, là, euh, 2010-2015, euh, quelque chose comme ça.
1: Ah. Donc là, ce serait plutôt le, le livre aurait influencé.
0: Non, oui, <rire> peut-être, je ne sais pas. Mais euh, je trouve que c'est assez commun... Euh, cette idée qu'on ouvre vers quelque chose dans un autre monde parce que comme
1: t'as pas d'idée
0: c'est normal, enfin, c'est compliqué de, de trouver des idées <rire> quand ça se passe au même endroit
1: non mais ce qui est amusant c'est que ça montre une certaine confiance en soi ils se disent notre film il va marcher donc on ouvre sur, sur une suite une suite potentielle bah, ils l'ont faite hein, cette suite hein, pour le coup hein. tu parlais du dessin animé du coup ouais c'est ça que déjà, Pacific Rim Uprising, son existence est... n'était pas gagnée, puisque le premier film n'a pas été un grand succès. Je crois que c'est grâce à la Chine qu'il est vraiment rentré dans ses frais. Mais sinon, aux états unis ça a été assez timide. Ouais, 100 millions, ça doit faire aux états unis Donc c'est parce qu'il y a ce nouveau marché chinois qui s'est ouvert, qu'ils ont... qu se sont dit, allez, on va on va lancer une suite. Mmh.
0: Mais ça avait, du... ça avait du sens, parce qu'il y avait quand même une grosse fanbase qui s'était euh, développée. Donc euh, ce n'était pas un énorme risque en réalité en termes de envie de dire d'investissement. Bon, ça n'a ça, ça pas, pas pris, euh, j'ai presque envie de dire tant mieux. Après, Netflix reprend le, le bébé, il fait... Euh, alors, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont fait, mais en tout cas, ils développent, et pardon, il développe, il distribue euh, euh, cette série euh, animée. Donc il y a une saison et une deuxième qui arrive bientôt. Puis euh, je ne suis pas très fan de l'animation, je trouve un peu raide. Bon. Et bon, voilà, c'est tourné
1: à fond sur les adolescents un frère une sœur mais du coup ils prennent qui comme personnage alors ce sont des nouveaux personnages ah oui complètement On ça,
0: non non c'est des nouveaux personnages ça se passe en Australie l'Australie a été envahie par des cageus de euh, il y a en gros une... des survivants qui vont se cacher dans un canyon en attendant qu'on vienne les aider au fil des années bon personne n'est venu les aider les récupérer donc il y en a qui veulent partir et d'autres veulent rester peu importe et ils seront ils trouvent par hasard, un, un robot géant, euh, un Jäger, et euh, le bruit de l'ouverture des portes attire euh, un kaiju, et il euh, y, y a une bagarre, etc. etc. Voilà. Mais c est, c est, ça sent le dessin animé
1: très ado. Quoi. Ça mélange sans un bruit aussi. Alors, dès qu'on fait du bruit, hop, les kaijus débarquent.
0: <rire> C'est ça. C'est peut-être le concept... Euh... De, de, de la série. J'ai vu que le premier épisode, pour le coup, je ne peux pas sûr j'irai plus loin. Mais oui, voilà, ça sent quand même le dessin animé euh, voilà, d'adolescents de, de, et ouais, je ne suis pas trop euh, le public pour ça. Euh, et je trouve ouais, vraiment l'animation la, la, un peu raide. Enfin, je n'ai pas trop accroché, d'autant plus que forcément, tu vas comparer avec ce que tu connais, comme Evangelion, par exemple, euh, qui est un univers qui a su se développer, qui a fait des films euh, en plus et qui, pour le coup... Euh, voilà, c'est juste génial. Et donc, voilà, je trouve que ça fait un peu pas le figure. Après, je juge sur un seul épisode. J'entends.
1: Bah là, je vois quelques images. Effectivement, ils prennent pas de risques. Hein. Que ce soit les costumes des héros, que ce soit les jouent, Ils restent fidèles à la direction artistique des films. Quoi.
0: Oui, oui. Ils
1: ont pas l'air d'apporter quelque chose. Mais... Ouais, un peu tristoun.
0: Oui, bah, c'est toujours pareil. Hein. On ne veut pas prendre, prendre de risques. On ne veut pas non plus que les, que, que les fans soient déçus parce qu'on est allé trop loin ou qu'on a changé. Euh... Des choses qu'ils qui, n'auraient pas voulu changer. C'est euh, voilà. un peu le, ce que je reproche, mais pas qu'à eux, hein, mais à, à beaucoup, beaucoup à Disney <rire> et à Warner aussi. C'est qu'ils font beaucoup trop de films en pensant aux fans. Quoi.
1: Je parle des fans, mais si, si vraiment il y avait des fans du premier film, par exemple, euh, le sort tragique de Makomori dans le deuxième... Euh a dû l'air muet un petit peu. Enfin, je sais pas, toi, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, en réalité. Bah, c'est surtout parce qu'on euh, la voit en version virtuelle, en fait. Oui, en plus. Donc, euh, ça, ça n'aide pas, et puis c'est presque un gag, en fait, le robot qui se lance et sa main qui n'est euh, pas de côté de l'hélico, quoi. Je, 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 c'est limite s'il lui fait pas une égratignure, d'ailleurs.
0: <rire> c'est ça. Mais voilà, c'est ce que je reproche à, à tous les blockbusters ces dix dernières années, de toute façon. Euh, on veut pas prendre de risques, et pour pas prendre de risques, il faut pas froisser les... Euh, les fans, hein, j'ai vu récemment le dernier Spider-Man. Bon, et ben bah, euh, moi, je me considère comme fan de Spider-Man, euh, des, des premiers, et même de certains comic books. Et, et en réalité, ils font ça pour des, ils font des films pour des adolescents qui vont retrouver des choses dans lesquelles ils n'auront pas besoin, de, dire, ils vont retrouver des, des repères, ils n'auront pas besoin de réfléchir, ils, ils seront pas remis en question dans leur, dans leur amour du ou du, du, des, du, des personnages et du coup voilà je trouve ça extrêmement fade c'est ce qui ressort de ce, cet uprising c'est que finalement c'est un film assez fade dont on retient rien alors que le premier j'arrive à retenir des choses c'est un film que le, le premier que je reverrai en réalité j'ai déjà vu trois fois <rire> donc mais je pense que je le reverrai parce que euh, parce que le bien trouve... de faire
1: du mal <rire> moi je me non, suis rendu compte en revoyant que j'avais finalement pas mal de... enfin oublié pas mal de choses
0: ah mais mais moi il y a des choses qui me restent je bah, par exemple le début j'aime beaucoup le début je... Bah, le, le premier robot, euh, Gypsy, euh, qui, qui, qui va se battre contre un Kaiju, et il y a, y a le, donc le, le frère qui meurt, et je trouve que cette, cette scène est vraiment bien faite, puis après il se retrouve à, à travailler sur des murs géants pour empêcher les Keju. donc c'est un peu absurde, mais, euh, mais c'est bien en fait, ça, ça montre l'univers, ça montre comment le, le, le monde tourne, et les limites en fait, et le fait que bah, l'humanité soit complètement désabusée, donc, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Il y a des choses qui me restent.
1: Oui, mais qui ne restent pas assez détaillées. Tu, vois, tu parlais justement, il est question de ce mur de défense. Mais on peut se demander aussi pourquoi euh, ils ne mettent pas des, de l'armement militaire tout autour, des canons, quelque chose pour les ralentir, permettant aux robots d'arriver. Parce que ce qui est frappant dans le premier Pacific Rim, c'est le temps de mise en route de ces robots. Oui, pour le moment Il faut le diesel, les hein. de la base, où ils se font a -a amener sur site en hélicoptère. D'ailleurs, tu te disais que Pacific Rim Uprising n'avait pas d'aidé. Ils ont remplacé les hélicoptères de transport par des avions. Alors, attention. <rire> Pardon. Là, il y a eu brainstorming intense. Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution Et ils ont même réussi à utiliser une fusée
0: pour aller plus vite à un moment donné, hein, pour se projeter voilà. dans l'espace. Et... Là, c'est un, un petit clin d'œil à Steam Boy. Peut-être, ouais. Mais euh, c'était pas très bien. Et donc, du coup, ouais, ce n'était pas très créatif. Mais parlons de cette scène de fin, ce combat de fin. qu'on attend que ça, évidemment. Trois Kéjus <rire> qui arrive à Tokyo pour. Donc, on découvre évidemment, comme, comme par hasard, une nouveauté, c'est qu'en fait, les Kaiju, ils voulaient tous aller à Tokyo depuis le début. Ils voulaient tous aller sur le Mont Fuji pour <rire> découvrir la vue imprenable qu'on a là-haut. C'est ça. Bon, ça, c'est un, 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 un peu idiot. On peut être soit... ah, en fait, Kaiju et avoir
1: des envies de touristes.
0: Non, mais tout à fait, après tout, le Japon c'est très joli. Euh... Mais bon, <rire> on s'y attendait, attendait pas à ça. Et du coup, bah, les trois Kaiju. Euh... Ils vont se battre contre bah, les Jägers. Bon, personne ne prend trop l'ascendant. Hein. Et puis donc, depuis une usine qui se trouve donc, au centre de Tokyo, j'imagine qu'il y a beaucoup d'usines au centre de Tokyo.
1: Il ouais, n'y en a qu'une, Shao Enterprises. Euh,
0: Shao Enterprises, euh, des nanos, enfin pas des, des petits robots, des nano robots vont sortir et permettre au Kéju de fusionner en hein, un euh, seul keiju euh, de catégorie je sais pas combien 5, 6, 7 euh, parce que oui les kaiju sont catégorisés selon leur euh, taille.
1: normalement le 5 c'est celui qui arrive à la fin de Pacific Rim dans les 3 qui sont à la fin de Bryzing, il y a 1, 5, 2, 4 donc là on serait sur du 6
0: ouais <rire> donc, voilà et ça fait un, un, un monstre encore plus grand, encore plus fort euh, et donc ils ont fusionné, fusionné grâce à ça
1: Ouais, mais qui oublie quelques caractéristiques des autres. Et finalement, il y avait un catégorie 4 qui avait un sacré pouvoir, c'est qu'il emmagasinait l'énergie qu'on lui envoyait mmh. pour la restituer encore plus fort. C'est vrai, c'est vrai. Quand ils ont fusionné, bah, ils ne le font plus. <rire> il, a, il a perdu cette caractéristique, ouais. Bah, sans ça, ils n'auraient pas pu l'éliminer, sinon, il aurait pu euh, expulser la bombe. Mais c'est. C'est ça, hein, t as, t as, tu,
0: tu, tu, en, en mutant, en gros, parce qu'ils ont muté en un seul, hein, ils, ils ont perdu quelques caractéristiques, ils sont devenus plus forts, mais ils ont perdu leur pouvoir, hein, on va dire ça comme ça. Ils ouais, sont devenus plus bourrins. Plus bourrins, et voilà, euh, ils défoncent tout, hein, pour le coup. <rire> et donc, du coup, moi, je m'attendais, on va jusqu'au bout. Nous aussi, euh, on a pensé à un truc euh, en sous-marin, comme ça, on va... Euh, connecter les robots entre eux et faire un super robot, un peu à la, à la Bioman. Je m'attendais à ça, j'avais hâte. <rire> et non, <rire> j'avais envie qu'ils aient cette, cette audace. En réalité, ça n'aurait pas été évidemment extrêmement original mais après tout, euh, euh,
1: j'aurais aimé qu'ils aillent dans ce délire, en fait. Oui, mais ils ont eu une autre audace, c'est de signifier qu'on a toujours besoin de plus petit que soi, que ce soit le personnage de... C'est ça. De la gamine, la Amara, Amara Namani, qui est constamment ramenée à sa petite taille, pas dire sa jeunesse, et donc son petit robot que, dont tout le monde se moquait, et finalement celui qui leur permet. Non, non seulement est le dernier Jäger à enfin, rester intact, et en plus, grâce auquel ils parviennent à, so à se sortir de la panade. Mm. Elle est là, l'audace. Personne ne attendait ça. <rire> Qu'un petit robot fait de briques et de brocs. Avec de, de belles trouvailles sorties de la, du chapeau de, de magicien. Attention, je l'ai doté d'une superbe, d'un superbe arc fer à souder. <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai. Mais bon, moi
0: je m'attendais à ce que le petit robot revienne parce qu'ils l'ont fait tout mignon, ils ont fait un, un travail euh, euh, dessus hein, de, 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 de design. Donc tu t'attends à ce qu'il revienne et puis de euh, toute façon, tu sais qu'ils veulent le vendre en jouet, donc euh, il faut lui donner de la place. Mais c'est vrai que bon. Il, comme de, par hasard, euh, soudé. <rire> comme de par hasard, il s'est soudé. Comme de par hasard, il survit, bien entendu, à, à la chute. Quoique, non, il explose. Dans la... Non, non, il survit à la chute. Non, non en
1: fait, il n'aurait même pas dû être là, mais il est resté accroché de façon opportune. Et à la fin, bah, il arrive à se détacher, puisque oui, comme les, ça. les capsules d'éjection ne fonctionnent pas. C'est grâce au, au petit robot que. Jake et Namani arrivent à s'enfuir. Et la boucle est bouclée. Et C'est là qu'on voit que le cinéma américain, en tout cas grand public, fait allégeance aux robots, quelle que soit leur taille. Puis après Bébé 8 dans le nouveau Star Wars, que ça soit le, le grand robot qui était dans Rogue One, on leur laisse de plus en plus de place. Et c'est souvent en plus les personnages qui, qui ressortent. Sauf que malheureusement, dans les Pacific Rim, bah, comme ce sont, ils sont pilotés par des humains, les robots n'ont aucune personnalité.
0: C'est vrai, c'est vrai. Après, euh, bah il y a une raison à hein, -ce, ce que les robots soient mis en valeur comme ça dans les, dans les blockbusters. Hein, c'est pour vendre des jouets. Hein, c'est ni plus ni moins tout l'intérêt. Mais c'est vrai que dans Star Wars, ils ont leur, leur personnalité, ce qu'ils n'ont pas du tout <rire> dans, dans, dans Pacific Rim. Il y a, par contre, ils ont, je trouve qu'ils sont chouettes en termes de design. Bon, ils, ils empruntent beaucoup, évidemment... Au robot japonais, mais j'aimais bien par exemple, je, je trouvais malin le le robot russe qui a vraiment un design très
1: soviétique dans le premier. Ouais, dans le premier. Après, il y avait le, le Crimson Typhoon qui était piloté par ses frères triplés là, mais au final, il fait une sortie dans l'eau et puis il s'est dégommé <rire> tout de suite. Quoi. Donc on n'a pas pu trop en profiter. C'est c'est dommage parce que pour
0: le coup, ouais, il passe un temps fou à bien designer des robots <rire> et puis il nous les montre pas. <rire> c'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage d'avoir recentré tout ça sur un héros. En réalité, euh, un euro et demi, euh, c'est... Mais bon, c'est ça, hein, c'est l'individualisme hollywoodien. Euh, donc, c'est un
1: peu dommage, quoi. Donc, au final, des deux, qu'est-ce qu'on peut retenir On va dire le Guillermo del Toro passable, et puis Pacific Rim Pricing peut revoir sa copie
0: Alors, le Del Toro, je suis plus... Euh... Pas, pas mal quand même pas mal je, je retiens des choses qui il y a des, beaucoup de choses qui me plaisent en fait il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent et j'aime beaucoup la façon dont ils commencent à développer la mythologie donc c'est cool ce qu'ils ne font pas du tout dans, dans l'autre comme on disait et en effet le deuxième il euh, n'y de, a pas grand chose à retenir euh, du deuxième c'est vraiment euh, c'est un film plutôt médiocre en réalité euh, sur euh, bien des aspects euh, je ne sais pas euh, je, toi donc toi tu es plutôt vraiment passable et très très pourri quoi
1: voilà, on est plutôt là-dessus, c'est pas, pas une saga qui m'a passionné.
0: Ouais, moi c'était une saga qui avait tout pour me passionner en fait, je pense. C'est euh, ce que je reproche au cinéma américain là, c'est qu'ils euh, prennent pas de risques, ils vont pas, euh, ils développent pas, ils vont pas au bout des choses, euh, ils restent vraiment dans leur, dans leur certitude... Euh, et, euh, et ça fait des choses euh, ouais, très fades. c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment dommage. Donc, euh, on n'a pas encore eu notre grand film de robots géants et, et de monstres géants. Ça reste euh, Pacific Crime, hein, euh, mais bon, c'est pas non plus extra extraordinaire.
1: Bah, je pense qu'ils se rendent pas compte de ce que ça peut impliquer. Ils voient le côté euh, destruction massive, sauf que euh, qui dit destruction massive de ville dit habitant, et ça, ils veulent pas le montrer. Et ouais. c'est peut-être pour ça que tu as donc plus aimé ce euh, School là c'est que pour nous, euh, comme ça se passe sur une île déserte, eh ben, tu sais que tous les personnages qui sont là sont des victimes potentielles, au moins ils ne vont, vont pas tourner autour mmh. du pot. Quoi. Il n'y a pas grand monde à tuer, donc autant les montrer, autant faire quelque chose d'un peu plus festif à ce niveau-là.
0: C'est ça, c'est quasi... enfin, un peu un huis clos d'horreur, hein. euh, je mets ça avec des guillemets, ça ne se voit pas sur le podcast, mais <rire> le fait qu'en effet ils soient enfermés sur l'île... Euh... Euh, ça apporte un peu plus de, de, de tension. Et oui, c'est vrai, c'est ce qui manque au film, c'est que bah, les populations, euh, on devrait les voir davantage euh, souffrir et, et, et mourir. C'est pas pour le plaisir d'avoir de des gens mourir, mais c'est pour <rire> aller au bout du concept, en réalité. C'est dommage. Bon, du coup, c'est qui ton robot euh, du cinéma préféré, alors euh, Pour finir sur une bonne note, c'est quoi ton robot préféré Pas de ce film,
1: mais voilà. Le robot préféré Alors là, brûle pour point, oh, je dirais celui de Moon. Celui de Moon
0: Ah oui, pas mal ah, euh, j'adore ce film en plus. <rire> Donc, euh... Avec Sam Rockwell. Ouais, et c'est Kevin Spacey, c'est ça qui fait la voix Non, non,
1: c'était Christopher Plummer.
0: Christopher Plummer
1: qui faisait la voix de ah oui parce qu'avec ses histoires de, de mœurs il était remplacé par Christopher Plummer euh, dans un film de Ridley Scott donc maintenant ah. tous ses films sont re <rire> remplacés d'accord plus ses prochain <rire> puisque Christopher Plummer n'est plus
0: mais... oui c'est vrai euh, oui donc euh, dans la version originale c'est Kevin Spacey qui joue la voix de, de Gertie le robot et euh, donc dans la version Director Cuts 2000, euh, 2019 <rire> c'est donc Christopher bah, Plummer la version Walk euh, très très grand film euh, Moon j'adore Très bon choix, je suis jaloux de ton choix.
1: Ouais, ok. On me prendre au dépourvu. Euh.
0: Ouais, ouais, non, mais très bien. Euh, eh bien, moi, euh, pff, moi c'est dur. Euh, alors, moi, j'aurais choisi... Ouais, je vais prendre le robot. Alors, pas dans le film, parce que, bon, le film est pas génial,
1: H2G2. Je sais pas si tu te rappelles du film H2G2. Ah, le truc de la galaxie, là. Ouais, non, mais ça, non, avec... là, tu peux, tu peux pas dévier. Il faut que ça soit du cinéma. Il
0: <rire> faut que ça soit du cinéma, ouais, mais j'adore ce robot, là, dépressif. Dans les romans, il est génial. Bon, ben, mon robot préféré euh, du cinéma, euh, bah, je pense que ça reste Terminator, hein, de, de toute façon. Ah, J'étais
1: sûr, mais non, mais là, on est je... sur un
0: cyborg, ça peut pas compter. Comment ça Ça compte pas. Euh, il faut qu'il ait une armure et tout, c'est ça Ben, bah, un robot, quoi, pas un cyborg. <rire> pas, pas humanoïde. Je... Genre, genre c'est pas pareil, quoi. <rire> je suis sûr que si tu tapes robot
1: cinéma dans, dans Google, tu as Terminator qui sort en premier, quoi. Même pas, merde. Ah bah oui, mais après, tu as, tu as trouvé aussi pacifique crime dans les meilleurs films d'action. Pareil. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, je ne sais pas répondre à ça. Je te pose une question. Je...
0: Si ce n'est pas Terminator, je ne sais pas répondre à ça. Euh, J'ai vu Ex Machina récemment. Mais tu vas me dire que c'est peut-être un cyborg aussi euh...
1: Bah oui, mais... Ah, il, faut, il faut vraiment que leur humanité soit, soit, soit visible alors. D'accord. Bah après,
0: bah si, bah, alors j'en ai un, oui, j'en ai un. D'ailleurs, si on aurait pu en parler, hein, c'est le, le géant de fer. De Brad Bird, que j'adore. Ah bah voilà. Même je, je sais qu'on n'est pas d'accord sur, euh, sur un de ses films. Euh... Tomorrowland.
1: Demain peut attendre ou je sais plus quoi. Ah non, ça on dirait un James Bond. La poursuite de demain, ouais.
0: <rire> la poursuite de demain. Moi, je fais partie des, des gens qui ont aimé parce que une, On n'en voit pas souvent de la science-fiction euh, positive. Et un peu steampunk. Et un peu steampunk. Donc j'ai euh, bien aimé. Et j'aime beaucoup euh, enfin, tout ce qu'il fait euh, par ailleurs. Donc euh, ouais, euh, Le Géant de Fer. Euh, C'est mon choix. C'est mon choix lacrymal parce qu'on pleure beaucoup <rire> avec ce film.
1: Voilà, il ne fallait pas te pousser beaucoup finalement. Et non.
0: Eh bien, c'est tout bon pour moi. Bah pareil. Pareil, pareil. Merci, Bénédicte, pour toutes ces interventions pertinentes. Bah merci pour l'accueil et, et les chocolats. On se dit au mois prochain. Bah même l'année prochaine, soyons fous. Et oui, l'année prochaine 2022. Merci de nous écouter. Passez tous de bonnes fêtes. Et à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.